0: Wir machen weiter mit der nächsten Folge im PR-Report-Podcast. Mein Name ist Daniel Neun. Ich freue mich über alle, die uns jetzt wieder zuhören. Und ich freue mich natürlich auch sehr auf meinen heutigen Gast. Einen Gast, mit dem wir uns intensiv über den Arbeitsmarkt in PR und Kommunikation unterhalten wollen. Denn da kennt er sich bestens aus. Damit verdient er sein Geld. Bei uns ist ein Mann, der seine Laufbahn auf Agenturseite gestartet hat, bevor er sich im Jahr 2010 selbstständig gemacht hat. Zusammen mit seinem Partner Philipp Müller hat er in Düsseldorf die Personalberatung PRCC gegründet. Hallo und herzlich willkommen im PR-Report-Podcast, Thomas Lüdecke. Hallo, grüße Herr Neumann. Herr Lüdecke, in der aktuellen Ausgabe des PR-Reports haben wir ein großes Special, ein Special zu Einstiegsgehältern, Benefits und Ausbildungsinhalten bei mehr als 70 der größten und wichtigsten Agenturen in diesem Land. Das Ganze läuft unter der Überschrift, was der PR-Nachwuchs wert ist. Und man kann feststellen, vielen Agenturen ist der PR-Nachwuchs mehr wert als noch vor drei Jahren, als wir die erste Auflage dieses Rankings veröffentlicht haben. Manchen sogar deutlich mehr wert. Wie kommt das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal großen Respekt dafür, dass Sie da 70 Rückmeldungen gekriegt haben. Ich glaube, das wäre vor drei Jahren oder vor fünf Jahren vielleicht auch noch nicht so gewesen. Das wissen Sie besser als ich. Ich glaube, da ist eine gute Transparenz in den Markt gekommen, was viel Orientierung gibt. Warum hat sich das so verändert? Ähm, gute Frage. Ich glaube, das ist wie so häufig eine Folge aus verschiedenen Punkten. Ähm, das Thema Arbeitsmarkt ist ja etwas, was jetzt in den letzten ein, zwei Jahren sehr stark diskutiert wurde und glaube ich auch sehr schnell deutlich geworden ist, dass ähm, es da eine gewisse Anspannung gibt. Und das betrifft eben nicht nur äh, alle möglichen Branchen wie die Gastronomie oder Service und Dienstleistungen, sondern eben auch die Kommunikation und das Marketing. Und das ist halt letztendlich auch ein Stück weit eine Frage von Angebot und Nachfrage. Da hat sich viel gedreht. Es gibt offensichtlich quantitativ auch mehr Vakanzen oder mehr Positionen für Kommunikationsmenschen. Und gleichzeitig ähm, ist halt die Frage, gibt es halt noch genug Leute dafür und gibt es auch die Leute mit der richtigen Qualifikation für diese Position und da scheint es ein gewisses Mismatch zu geben und das führt natürlich auch zu Veränderungen, ähm, was das Thema Gehälter angeht.
0: Wenn Sie erlauben, kommen wir zu dem Thema Fachkräftemangel gleich nochmal ausführlicher. Ich würde gerne zunächst nochmal kurz bei dem Ranking bleiben, aber natürlich ist das glaube ich alles eng damit auch verbunden, also was direkt ins Auge springt, zumindest für mich, ist das äh, Finsbury Glover Herring, ehemals Herring Schuppener, schon bei der ersten Auflage unseres Rankings im Jahr 2018 mit 50.000 Euro Brutto-Jahresgehalt für Einsteigerinnen und Einsteiger klar auf Platz 1 lag. Jetzt das Gehalt nochmal angehoben hat auf 60.000 Euro. Zeigt das, wie groß der Druck in einigen Teilen des Marktes ist?
1: Ich weiß gar nicht, ob man das an der Stelle wirklich äh, mit dem Druck erklären kann, weil ähm, Druck ist ja immer relativ. Druck gilt meistens nicht für alle und ist erstmal äh, sehr pauschal. Ich glaube, es hat verschiedene Faktoren. Also klar, der Arbeitsmarkt ist im Moment nicht der einfachste. Äh, da muss man sich unter anderem natürlich auch Gedanken machen, wie kann man sich abgrenzen. Das äh, betrifft nicht nur sozusagen diejenigen, die im Ranking am meisten bezahlen, das betrifft ja letztendlich alle. Und es ist auch immer eine Frage sozusagen, äh, wie vergleicht man sich, wie stellt man sich auf, wie positioniert man sich. Und da ist halt Gehalt am Ende des Tages auch ein Faktor, aber eben auch nicht der einzige Faktor. Ich glaube, es ist auch ein Zeichen dafür, dass ähm, Kommunikation einfach mehr Bedeutung gewinnt oder gewonnen hat in den letzten äh, ein, zwei, vielleicht drei Jahren, noch stärker als vielleicht auch davor sogar, weil man gemerkt hat, ähm, es wird gebraucht. Das betrifft die Beratung, das betrifft aber auch die, die Corporate-Seite. Äh, und man könnte es jetzt auch so interpretieren und sagen, das ist einfach eine gewisse ähm, Wertschätzung, die da auch ein Stück weit ausgedrückt wird, dass es einfach wichtiger wird, auch an der Stelle zu zeigen, wenn Kommunikation wichtig ist, dann spiegelt sich das eben auch im Gehalt wieder.
0: Herr Wertschätzung ist ein äh, wichtiges Stichwort, denn auf der anderen Seite zeigt unser Ranking eben auch, dass nicht nur viele Agenturen die Einstiegsgehälter angehoben haben. Die Kluft zwischen dem Erstplatzierten in unserem Ranking und dem Letztplatzierten ist nochmal gestiegen. Von ungefähr 30.000 Euro Lücke im Jahr 2018 auf fast 40.000 Euro in diesem Jahr. Wie ist das zu erklären? Ja, ich
1: glaube, das ist grundsätzlich so eine Thematik, die auch mit äh, der Entwicklung der gesamten Agenturbranche zu tun hat. Also äh, es gibt einfach sehr unterschiedlich aufgestellte Agenturen. Man, man redet ja immer von den Agenturen. Das ist natürlich auch wieder sehr pauschal. Auch da gibt es riesengroße Unterschiede. Manche Agenturen sind auf bestimmte Bereiche spezialisiert. Manche machen mehr B2B, manche machen mehr B2C, andere sind mehr auf die Strategieberatung ausgerichtet, andere sind mehr auf die äh, weiß nicht, Social-Media-Themen und äh, Umsetzung ausgerichtet. All das spiegelt sich halt auch ein Stück weit darin wieder. Das ist übrigens auf Corporate-Seite auch nicht anders. Ich weiß nicht, äh, ob sie dazu schon mal ein Ranking gemacht haben, aber da gibt es meines Erachtens auch eben entsprechend große Spannen, was sowas angeht. Ähm, das äh, ist am Ende, glaube ich, immer so eine Frage von, Angebot und Nachfrage. Ähm, damit ähm, muss so ein Markt halt auch irgendwie umgehen. Deswegen verändert sich das auch äh, früher oder später, aber bei manchen halt früher und bei manchen später. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Erklärung dafür. Klar,
0: der, der Markt ist heterogen. Agentur ist nicht gleich Agentur. Aber aus Ihrer Sicht als Personalberater, als Headhunter, was ist eine angemessene Vergütung für ein Traineeship, für ein Volontariat? Angemessen ist äh, letztendlich auch wieder mit, mit Angebot und Nachfrage zu
1: erklären. Also es gibt natürlich erstmal... Äh, ein gewisses Grundgehalt, wo man sagen muss, das muss, muss man sich auch leisten können. Also wenn ich in München ein Volontariat oder ein Traineeship mache, muss ich mir das halt auch leisten können, in, in München zu wohnen und ähm, die, die Kosten da zu tragen. Das ist erstmal das eine. Aber der Rest ist halt, äh, also ich, das, ich denke, das Thema Angemessenheit hat dann wieder auch tatsächlich viel mit Angebot und Nachfrage zu tun, wenn man bestimmte Kandidatinnen und Kandidaten für sich gewinnen möchte ist halt eben Gehalt ein Faktor dabei. Und da hilft es natürlich im Zweifel, wenn man ein bisschen mehr bezahlt. Da kann man sich schon ein Stück weit abgrenzen. Aber ich will halt auch ganz klar sagen, das Gehalt ist immer nur ein Faktor. Und ich bin definitiv großer Verfechter davon zu sagen, man sollte sich gerade auf der Einstiegsposition eben nicht nur vom Gehalt leiten lassen. Das kann einen auch sehr schnell in die Irre führen und beziehungsweise zu einem Arbeitgeber führen, bei dem man vielleicht gar nicht glücklich wird oder wo das Thema Weiterbildung gar nicht irgendwie eine große Rolle spielt oder andere Themen, die sag ich mal, in so einem Gesamtpaket auch wichtig sind, eine Rolle spielen. Und das kann sich im Zweifel nachher dann wieder bei der weiteren Gehaltsentwicklung, sag ich mal, in einer weiteren Karriere deutlich bemerkbar machen. Dann habe ich zwar in den ersten ein, zwei Jahren gut verdient, aber habe später ein Problem, gute Gehälter zu verhandeln, weil ich vielleicht bestimmte Kompetenzen gar nicht
0: mitgenommen habe. Und wie erkenne ich von außen, wenn ich mich für den Einstieg in Agenturen interessiere, wenn ich mich für bestimmte Agenturen interessiere, woran kann ich das festmachen, ob ich äh, bei der Agentur X eine bessere Ausbildung bekomme als bei der Agentur Y?
1: Ach, da habe ich eigentlich immer eine ganz einfache äh, Idee oder Regel, also... Ich würde immer empfehlen, man sollte als Bewerberin oder als Bewerber in die Rolle eines investigativen Journalisten schlüpfen und einfach mal versuchen, Dinge rauszufinden, die man wissen muss, um eine Beurteilung für sich zu bekommen oder möglich machen zu können. Also sprich äh, eben nicht einfach nur gucken, welche Stellenausschreibung ist ausgeschrieben, sondern wirklich auch ein bisschen zu recherchieren, zu äh, Gespräche zu führen mit den Agenturen, für die man sich interessiert, ins Gespräch zu gehen und einfach herauszufinden, wie ist die Kultur da, wer arbeitet da, was sind das für Leute, wie ist die Fluktuation, ähm, wie sieht das Weiterbildungsprogramm aus, wird das auch eingehalten, was da versprochen wird. Es sind... Wir haben einen großen Vorteil. Wir leben oder wir arbeiten hier in einer Branche, die insgesamt sehr zugänglich und kommunikativ ist. Das ist auch nicht in allen Branchen der Fall. Und den Vorteil kann man ja auch nutzen. Und wenn man da so ein bisschen diese Rolle des investigativen Journalisten schlüpft, kriegt man, glaube ich, eine ganze Menge raus.
0: Und mit der Brille des investigativen Journalisten, wie bewerten Sie, dass einige große Namen in unserem Ranking fehlen, also nicht teilgenommen haben, obwohl Sie angefragt waren?
1: Ach, keine Ahnung, ich gehe davon aus, dass jeder seinen Grund dafür haben wird, es zu tun oder nicht zu tun. Vielleicht ist es für den einen oder anderen noch ungewohnt, an Rankings teilzunehmen, solange lange gibt es das ja noch nicht. Ich kann im Moment auch nicht so richtig beurteilen, ob das jetzt sozusagen dann einen großen Vorteil bietet oder nicht. Ich glaube, je mehr mitmachen, desto eher ist es auch ein Vorteil, dabei zu sein. Aber auch, um wieder auf den investigativen Ansatz zurückzukommen, Wer da entsprechend sich aufschlaut und unterwegs ist, ähm, herauszufinden, ob ein Arbeitgeber in Frage kommt oder nicht, der wird dann auch bei denen, die sich nicht gemeldet haben, sicherlich an Informationen kommen.
0: Weil geredet wird sowieso, ne? Geredet wird sowieso. Das Thema Einstiegsgehälter in Agenturen, das beschäftigt uns ja schon einige Jahre lang. Ähm, da gab es auch durchaus diverse äh, und kontroverse Diskussionen in den vergangenen Jahren. Bei dem PR-Report Camp 2019 hat die jetzige gpa chefin Alexandra Groß ihre Mitgliedsagenturen in die Pflicht genommen und damals angekündigt, dass der sehr umstrittene Mindeststandard für GPR-Agenturen bei der Monatsvergütung für Trainees und Volos von damals 1.600 Euro angehoben werden soll. Das ist auch passiert. Aber hat sich die GPRA zu spät von diesem Mindeststandard 1.600 Euro verabschiedet?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem mit dem, mit dem Thema Mindeststandards. Ne? Das heißt ja erstmal nur, dass es sozusagen eine Untergrenze gibt, aber jeder die Möglichkeit hat, auch darüber zu liegen. Ich weiß jetzt sozusagen nicht, wie der Durchschnittswert zum Beispiel bei den GPA-Agenturen aussieht. Das wäre vielleicht dann mal ganz interessant, um mal einen Vergleich zu haben. Das ist aber ein Signal, weil man natürlich von einem Mindeststandard spricht, der erstmal offensichtlich ein bisschen sehr am unteren Ende kratzt und sich vielleicht dann auch nicht so groß bewegt, was aber nicht umgekehrt heißt, und das zeigt das Ranking an manchen Stellen auch, dass es durchaus Ausschläge nach oben gibt. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich insgesamt in diesem Markt eine ganze Menge tut, es sicherlich aber gut gewesen wäre, wenn das ein paar Jahre früher gewesen wäre, dann hätten wir, glaube ich, jetzt ein bisschen weniger Probleme mit dem Thema Gehalt bekommen.
0: Glauben Sie, dass die Schere bei den Einstiegsgehältern zwischen den Agenturen noch weiter auseinander geht?
1: Das ist eine wirklich gute Frage, also boah, Glaskugel kann ich da nur sagen, das ist so ein dynamischer Markt. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube eher, dass es äh, an der unteren Grenze Perspektive schwieriger wird. Ich sehe jetzt nicht in den nächsten Monaten oder ein, zwei Jahren äh, die Situation kommen, dass sich dieses Fachkräftemangel-Thema äh, komplett entspannt. Also das, glaube ich, wird noch eine Zeit lang angespannt bleiben. Und deswegen glaube ich eher, dass es sich insgesamt noch ein bisschen nach oben oder der Durchschnitt sich ein bisschen nach oben verschieben wird. Aber ob die Spanne dazwischen größer wird, da wage ich jetzt mal zu zweifeln.
0: Wenn wir uns mal ein bisschen auch jetzt von den Einstiegspositionen lösen. Fachkräftemangel, also das Wort begegnet mir seit vielen Monaten in vielen, vielen Gesprächen. Wie ist das eigentlich zu erklären, dass jetzt, das Thema so präsent ist, dass der Mangel offenbar äh, bei vielen als groß empfunden wird?
1: Ja, äh, ehrlicherweise die Frage stellen wir uns auch seit zwei Jahren durchgängig, ähm, weil es letztendlich wieder auch so ein Thema ist, was jeder sehr individuell empfindet. Also es gibt ja auch nicht pauschal jetzt für jeden automatischen Fachkräftemangel, es, auch da gibt es Unterschiede. Es gibt Bereiche, wo es vielleicht leichter ist, Positionen zu besetzen und es gibt andere Bereiche, wo es weniger leicht ist. Aber das Thema an sich begleitet uns natürlich schon. Ich glaube, dass es tatsächlich einmal das Thema Quantität ist, was ich ganz am Anfang auch schon mal erwähnte. Ich glaube, dass es einfach inzwischen noch mehr Kommunikationspositionen gibt, vielleicht auch eben gerade durch Corona und die Pandemie befeuert. Einfach auch im Sinne der Professionalisierung. Viele Unternehmen, die vorher vielleicht die Kommunikation nicht so professionell aufgestellt haben, fangen jetzt an, das zu tun. Heißt, da entstehen neue Arbeitsplätze und wenn man das hoch multipliziert oder addiert, dann hat man natürlich schnell eine größere Zahl gesuchter Kräfte und das macht sich gerade in dem Bereich so von Social Media Managern, Corporate Communications Managern und so weiter bemerkbar. Ich glaube, es gibt einfach... Eine Menge Positionen aktuell, die, die ist vorher vielleicht auch nicht alle so gab, also es geht nicht immer nur um Nachbesetzung. Dann ähm, haben wir ein Thema, was, was uns jetzt auch in der Vermittlung tatsächlich sehr präsent ist und sehr stark beschäftigt, ist das Thema Erwartungshaltung. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sowohl auf der Arbeitgeberseite sehr klar, was ja erstmal gut ist, Erwartungen formuliert werden, weil man sich Gedanken gemacht hat, was man braucht und vor allem wen man braucht und welche Kompetenzen man ins Team holen möchte gleichzeitig aber auf der Seite der Bewerberinnen und Bewerber eben das Gleiche passiert. Also viele haben sich, und das ist ja auch ein Thema, was jetzt viel diskutiert wurde in den letzten Jahren, viele haben sich jetzt einfach auch selber Gedanken gemacht, wo die Reise hingehen soll, die ganz persönliche Reise und auch für sich selbst Erwartungshaltung formuliert, bis hin zu der Frage, will ich überhaupt angestellt arbeiten oder nicht? Aber wenn ich angestellt arbeiten möchte dann eben mit bestimmten Punkten, die einfach funktionieren müssen. Also Thema, ganz banal sozusagen, regionale Verbindung, bestimmte Fachbereiche, Entwicklungsmöglichkeiten, Homeoffice, remote thema ist natürlich ein Thema, was überall aufkommt. Also die Liste ist relativ lang. Und das führt halt dazu, dass halt einmal hohe Erwartungen aufeinanderprallen, die halt nicht automatisch matchen. Und das ist, glaube ich, auch eine große eine Herausforderung, die dazu führt, dass zwei Seiten nicht zusammenführen und dass es eben auch vielleicht sogar ein Stück weit einen gefühlten Mangel gibt. Vielleicht gibt es auch viele Kandidaten, die suchen eine Kandidatin,
0: die aber noch nicht so richtig dann dahin finden, wo es hingehen soll. Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist es so, dass die Bewerberinnen und Bewerber, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer mehr die Regeln aufstellen und die Arbeitgeberseite sich noch nicht so ganz daran angepasst hat?
1: ist halt immer die Frage, ist es so, dass sich die Arbeitgeberseite, dass das die einzige Seite ist, die sich anpassen muss? Das klingt so ein bisschen sozusagen aus der Frage raus. Ich, ich, ich würde so ein bisschen widersprechen und sagen... Ne? Das ist erstmal eine Zustandsfrage. Ja, genau, also klar. Ein Stück weit ist da auch Bewegung, glaube ich, nötig. Also letztendlich haben Arbeitgeber den, den Druck, Stellen zu besetzen und Teams aufzubauen, die funktionieren und wenn das sozusagen nicht per Knopfdruck oder wie, wie sozusagen ähm, vielleicht gewohnt über Stellenanzeigen leicht möglich ist, dann muss man halt andere Wege finden und ähm, auch eben das Thema Employer Brand und so weiter angehen. So also grundsätzlich ähm, ja, ist es ja letztendlich eine Bewegung, die von beiden Seiten aufeinander zugehen muss. Also ich sage immer, es hilft ja nicht, wenn nur einer sich Mühe gibt und äh, jemand anderes umwirbt, dann vielleicht noch gewinnt und nach zwei Monaten dann die Person sagt, ja, so toll ist es hier dann auch nicht, dann gehe ich wieder. Damit ist ja auch keinem geholfen. Also es muss schon wirklich ein Interesse von beiden Seiten geben.
0: Aber sind wir momentan in der Situation, dass sich die Arbeitgeberseite stärker auf die Forderungen der Arbeitnehmerseite, wenn man das mal so sagen darf, wenn man hier von Seiten sprechen darf, zubewegen müssen? Also ist der Druck auf die Arbeitgeberseite größer, Abstriche zu machen, Kompromisse zu machen, das Angebot zu erhöhen, mehr zu bieten? Also ich
1: ich schon sagen, dass das etwas ist, was gerade ähm, bei vielen sich genauso anfühlt tatsächlich. Ob das immer die Lösung ist, sich wirklich komplett anzupassen, das ist das, was ich gerade meinte. Das ist, ist immer so eine Frage, die man, glaube ich, diskutieren muss. Aber ein Stück weit ist es das sicher auch. Also äh, wenn ich halt als Arbeitgeber weiterhin sage, ich habe eine fünf Tage Präsenzkultur vor Ort für das gesamte Team, ähm, dann ist das nicht nur eine organisatorische Frage, weil vielleicht Kandidaten oder Kandidatinnen sagen, ich äh, habe da jetzt irgendwie nicht die Möglichkeit, zu einem anderen Standort fünf Tage die Woche zu gehen, ähm, sondern auch eine kulturelle Frage, weil dann halt im Zweifel äh, die äh, Person dann sagt, ähm, nee, ein Unternehmen, was jetzt noch sagt, hier fünf Tage Präsenz, das passt schon mir nicht mehr. Das ist nicht mehr meine Welt. Das ist schon ein Thema und das ist sicherlich eines der Kernthemen aktuell nach wie vor,
0: wo noch Bewegung nötig ist. Aber ist das jetzt ein Extrembeispiel, was Sie schildern? Also Arbeitgeber, der sich im Hinblick auf Remote Work und Homeoffice auch nach zwei Jahren Pandemie nicht zu bewegen scheinen möchte?
1: Also fünf Tage ist ein Extrembeispiel, ja. Aber dann gibt es natürlich noch Abstufungen. Und die Frage stellt sich bei vier Tagen im Zweifel genauso. Die Frage, wo ist, wo stellt sie sich nicht mehr sozusagen? Was wird als modern empfunden? Was sind Modelle, die funktionieren Und ehrlicherweise, da kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, irgendwie die Unternehmen haben sich jetzt ent entwickelt. Ja, ich glaube, einige haben sich da sehr stark entwickelt. Für viele war das gar nicht so neu, Hybrid zu arbeiten. Und dann gibt es aber eben auch noch eine ganze Menge Unternehmen, die sehr ähm, fixiert sind. Im Übrigen, um nochmal den Schwenk zum Thema Agenturen zu machen, ich glaube, an der Stelle haben sich Agenturen äh, viel schneller bewegt und dadurch, glaube ich, auch viele Vorteile als Arbeitgeber nochmal rausgezogen. Mhm.
0: Sie haben es auch gerade schon mal angedeutet, Social-Media-Experten, Corporate-Communications-Expertinnen, die haben momentan besondere Chancen, wenn ich es richtig verstanden habe. Gibt es noch weitere Profile, gibt es weitere Kompetenzen, die momentan sehr, sehr stark gesucht werden und die dann eben in entsprechenden Verhandlungen mit den Arbeitgebern auch eine sehr gute Verhandlungsposition
1: haben? Das ist eine gute Frage. Also ich sag mal, der Dauerbrenner worüber ich glaube ich schon tausendmal gesprochen habe ist nach wie vor Schreibkompetenz so, so blöd das klingt, aber das ist halt immer noch eine Kernkompetenz von Kommunikatoren auf allen Kanälen, ob intern extern und dann eben äh, kanalübergreifend ähm, das ist echt nach wie vor eine Hürde ich glaube das, was man vielleicht auch unter dem Begriff operative Exzellenz beschreiben könnte, ist nochmal so ein Punkt also ob wir jetzt Führungskräfte, ob Top-Ebene oder zweite Ebene suchen oder äh, ob das auf der ähm, äh, Expertenebene ist wir suchen immer Leute, die auch operativ richtig fit sind, also die ihr Geschäft verstehen, die die Kanäle verstehen, die wissen, wie sich Kanäle oder wie sich auch Formate und alles verändern und das im Zweifel auch bedienen können. Man muss nicht immer jedes kleine Detail oder technische Finesse verstehen und beherrschen, aber man muss schon relativ tief drinstecken. Das wird schon erwartet, auch bei den Top-Führungskräften. Und jemand, der sich hinstellt und sagt, ich, mein, mein Job ist einfach nur zu führen, in Anführungsstrichen, nur zu führen, ähm, aber ich muss nicht verstehen, was mein Team tut,
0: der hat halt ein Problem. Das überrascht aber vielleicht den einen oder anderen. Was Sie hier feststellen, ist, äh, hapert in der Kommunikation, wo Sprache wahrscheinlich das wichtigste, das allerwichtigste äh, Tool und Instrument ist, um diesen Job gut zu machen, ist hapert an der Schreibkompetenz. Ja, kann ich nicht widersprechen.
1: Ja, aber wie kommt das? Wundert mich auch. Wie,
0: wie ist das zu erklären?
1: Ja, wie ist das zu erklären? Das ist eine gute Frage. Also Wo lernt man das am Ende des Tages? Da gibt es natürlich tausend Wege, das zu lernen. Ähm, an der Uni ist es meistens nicht der Fall, weil das gar nicht immer so ein Schwerpunkt ist und wir ja Studiengangstechnisch auch nicht festgelegt sind. Man muss nicht etwas studieren, was explizit auf diesen Beruf vorbereitet. Also auch nicht irgendwie Journalistik, Kommunikationswissenschaften oder so weiter. Das ist halt einer von vielen Wegen. Ich kann es ehrlicherweise nicht richtig erklären, um ganz ehrlich zu sein. Es, ist, es verwundert mich immer wieder. Es ist offensichtlich eine gewisse Hürde und die ist auch nicht kleiner geworden in den letzten Jahren. Das Thema begleitet uns schon seit, weiß ich nicht, eigentlich seit zehn Jahren.
0: Also um es nochmal ganz, ganz konkret zu fassen, wer gut schreiben kann, der hat auch gute Chancen einen guten Job zu bekommen, ja?
1: Ja, das hilft definitiv.
0: <lacht> dann frage ich mal umgekehrt. Also äh, ich höre, leite dann daraus ab, wer nicht so gut schreiben kann, hat auch weniger gute Chancen. Welche Profile, äh, wenn man das vielleicht noch mal ein bisschen ähm, konkreter fasst, welche Profile äh, sind derzeit vielleicht weniger gefragt?
1: Welche weniger gefragt sind? Ah, das ist mal eine schöne Frage, mal andersrum gedreht. <lacht> umgekehrt, das ist ja, wer nicht schreiben kann, hat ein Problem, wie Sie es gerade schon gesagt haben. Das betrifft natürlich auch andere Bereiche. Wer nicht digital tickt, hat ein Problem. Also äh, digitale Kompetenzen äh, sind wichtig, also wenn man erst einem äh, neu eingestellten Kommunikator oder neu eingestellten Kommunikatorin erklären muss, äh, dass es LinkedIn gibt und dass man darauf äh, auch äh, eben Content platzieren kann und das vielleicht sogar ganz wichtig ist für die Unternehmenskommunikation, dann äh, haben wir halt auch ein Problem. Um, wir haben auch ein Problem dann, und da kommen wir eher zu diesem Thema äh, Mindset auch, das, ich will es nämlich immer gar nicht so gerne an einzelnen äh, Kompetenzen festmachen, die verändern sich nämlich auch über die Jahre sehr schnell, Das äh, ist eher ein Mindset-Thema und äh, wer dieses Mindset nicht mitbringt, sich regelmäßig immer wieder aufzuschlauen, sich neuen Dinge einzuarbeiten und da auch richtig fit drin zu werden äh, und auch mit den Entwicklungen, die da am Markt passieren, äh, mitzugehen, da gibt es ein Problem. so. Also ne, das ist umgekehrt formuliert. Ich glaube, mit dem richtigen Mindset kommt man auch sehr weit. Äh, und dazu, also das richtige Mindset führt im Zweifel auch dazu, dass man dem Thema Schreiben zum Beispiel äh, eine gewisse Priorität
0: einräumt. Wie dramatisch ist der Fachkräftemangel in der PR und in der Kommunikation? Ist der Übertrifft der andere Branchen? Ist es nicht so schlimm wie in anderen Branchen? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also ich kenne mich mit der Kommunikations- und Marketingwelt ganz gut aus, mit anderen Branchen ehrlicherweise nicht so gut. Ähm, da kann ich nur eine Vermutung abgeben. Also das, was man so wahrnimmt aus anderen Bereichen, denke ich jetzt zum Beispiel mal an, an, an Juristen oder so, kürzlich auch mit, einem, mit einer großen Kanzlei über das Thema gesprochen. Da gibt es auch noch einen extrem äh, starken Wettbewerb um die besten Kandidaten und Kandidatinnen, wo teilweise wirklich äh, absurd hohe Gehälter bezahlt werden, die äh, nicht mit denen vergleichbar sind, über die wir gesprochen haben. Das zeigt ja schon auch, dass da ein extremer Druck da ist tatsächlich und möglicherweise sogar noch stärker als jetzt in der Kommunikationswelt. Ich kann es allerdings jetzt nicht statistisch irgendwie belegen. Ich glaube schon, dass das sich so gerade durch viele Bereiche der Wirtschaft durchzieht.
0: Aber äh, es hat zugenommen, ja? Das Problem hat sich verschärft. Also ich habe es an einem ganz einfachen Beispiel für mich mal irgendwie
1: äh, festgemacht und äh, das ist eine Position, die wir tatsächlich in den letzten sechs Jahren ein zweites Mal sozusagen besetzt haben, also eine dieselbe Position, ein zweites Mal in der Nachfolge besetzt haben für eine Kommunikationsleitung, für ein, sagen wir teilöffentliches Unternehmen. Vor sechs Jahren sind uns, wurde auch offiziell ausgeschrieben, Bewerbungsprozess lief über uns, sind uns die Leute wirklich die Bude eingerannt. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Wir hatten in drei Wochen knapp 300, es waren 282 Bewerbungen. Ich habe es mir gemerkt, deswegen war es so selten vorkommt. Wir haben exakt die gleiche Position eben sechs Jahre später wieder besetzt und äh, waren knapp unter 100 Bewerbungen. Das ist immer noch gut für so eine Position, aber es hat es tatsächlich schwieriger gemacht. Ähm, und das ist ja schon eine Veränderung, würde ich jetzt mal sagen. Also da verschiebt sich halt auch einiges. Und das ist eine Position, die zum Beispiel so Faktoren wie Sicherheit verbunden mit einem spannenden Umfeld durchaus äh, abbilden kann und weshalb sie auch für viele so attraktiv äh, war und ja zum Teil auch noch ist. Aber da haben sich halt die Bedürfnisse auch geändert.
0: Das merkt man schon. Also ich höre raus, das erschwert auch Ihr Geschäft. Profitieren Sie vom Fachkräftemangel im Headhunting-Business oder ähm, ist es so dramatisch, ähm, dass sich das sogar negativ auf Ihr Geschäft auswirkt? Also
1: sagen wir es mal so, es ist eine Herausforderung. Aufs Geschäft, äh, so rein in Zahlen sozusagen ausgedrückt, äh, wirkt es sich positiv aus weil wir einen unglaublichen Anstieg an Anfragen haben, da natürlich irgendwie auch Lösungen für finden müssen. Und das ist sozusagen dann die herausfordernde Seite. Wir können auch nicht zaubern, wir können gucken, was es im Markt gibt. Wir können dabei beraten, wie Positionen ausgestaltet sein sollten, damit sie attraktiv sind, damit es auch eine hohe Chance für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kandidatinnen und Kandidaten gibt. Aber zaubern können wir halt nicht. so Und das ist sozusagen die herausfordernde Seite. Aber unter Strich würde ich lügen, wenn, wenn ich sage, das wäre jetzt nicht vorteilhaft für uns. Klar, der Markt wird enger und ähm, wir sind dann schon, glaube ich, auch ein Stück weit ein Teil der Lösung. Ähm, aber wir können halt Positionen auch nicht mehr innerhalb von zwei, drei Wochen mal eben mit Dings besetzen. Das hat sich auch verändert.
0: Ist das der größte Irrlau Irrglaube über Ihr Geschäft, dass man Sie anruft und sagt, wir haben hier eine offene Position und dass Sie innerhalb von Tagen äh, einen... Ganze, ganze Liste ähm, vielversprechender Kandidaten äh, vorlegen, von denen auch relativ schnell dann einer dabei ist oder eine dabei ist, mit denen die Besetzung klappt?
1: Da ist ein bisschen was dran. Also ähm, ich sag mal so, viele Personal. Äh Verantwortliche sind da inzwischen auch sehr weit äh, sozusagen mit dem Problem befasst. Das heißt, die arbeiten auch sehr professionell mit, äh, mit Personalberatungen und Headhuntern zusammen. Das heißt, also da kommt in der Regel dann auch nicht mehr die Frage, ja, wo ist jetzt Ihre Liste innerhalb von einer Woche und, und, und wer kann und wer will. Da gibt es schon Bewusstsein dafür. Aber es ist, glaube ich, schon teilweise noch so, dass geglaubt wird, ich rufe da jetzt einen Headhunter an und der öffnet sein äh, Kontaktbuch und hat dann direkt zehn Namen. Das hilft mir nichts, wenn ich nur zehn Namen habe. Ich muss auch zehn Namen haben, die nicht nur können, sondern auch die wollen. Also das ist ja immer so die große Herausforderung. Da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir eingangs hatten. Wenn dieses Thema Erwartungshaltung einfach einen größeren Stellenwert einnimmt und auch die Kandidatinnen und Kandidaten einfach klarer formulieren, was sie wollen und auch was sie nicht wollen, dann hilft es mir ja nicht, wenn ich eine Liste mit zehn Leuten habe, aber erstmal mal herausfinde, dass neun von denen vielleicht gar nicht wollen, aufgrund des Unternehmensnamens, aufgrund des Unternehmensimages, aufgrund des Standortes, also aufgrund der einfacher, aber harter Faktoren.
0: Und dann zum Abschluss nochmal die Perspektive umzudrehen. Wenn Sie sich melden bei potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten und die ansprechen auf eine Vakanz, was ist der größte Fehler, den die machen können, um sich sozusagen direkt aus dem Rennen zu nehmen?
1: Die wenigsten schaffen es tatsächlich, sich direkt aus dem Rennen zu nehmen. Das ist meistens äh, ein Prozess, so, so ein Annäherungsprozess, ein Kennenlernprozess, auch bezogen auf eine bestimmte Position, ist ja auch immer äh, ich sag mal, so eine, ein Beweis dafür, wie man, oder ein Beleg dafür, wie man kommuniziert. Und äh, das sollten ja Kommunikatorinnen und Kommunikatoren durchaus können. Also, Mal an einem einfachen Beispiel festgemacht, wenn ich halt äh, jetzt mal irgendwie eine Leitung Kommunikation oder eine Sprecherfunktion zu besetzen habe und da sitzt mir jemand gegenüber und hat sich nicht wirklich informiert oder ist im Zweifel extrem nervös und äh, hat überhaupt gar keinen Kontextwissen mitgebracht ähm, oder schreibt Mails, die äh, dreimal die Woche kommen und Kilometer lang sind, um sich ein Stück weit zu erklären, das sind alles so Punkte, die führen jetzt nicht gerade dazu, dass man dann irgendwie ein stimmiges oder zumindest ein positives stimmiges Gesamtbild hat. Im Sinne von, da ist jemand, der weiß, wie Kommunikation funktioniert heutzutage. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der tatsächlich nicht allen immer so ganz klar ist. Wir haben jeden Tag mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun. Das ist unser Job. Wir geben uns extreme Mühe, da auch eine vernünftige Kommunikation hinzubekommen. Und gleichzeitig erwarten wir das natürlich auch von der anderen Seite. Und das betrifft alle Ebenen. Also ne, ich finde immer diesen Satz ganz gut. Nicht zu viel kommunizieren, aber gut kommunizieren, das äh, hilft auf jeden Fall weiter.
0: Dann nehmen wir das doch hier als Schlusswort. Vielen Dank an Thomas Lüdecke für das Gespräch. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Gerne, danke Ihnen. Der PR-Report-Podcast wird Ihnen präsentiert von CISION dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media Management.